0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, razem ze mną są Iwo Lubowski Cześć wszystkim. i Piotr Brudka. Witam wszystkich. Panowie, mamy za sobą jeden z najlepszych wyścigów sezonu, myślę, że się zgodzicie, Grand Prix Brazylii. Wyścig, który do pewnego momentu nie zasługiwał na to miano na pewno. Jednak końcówka była no, chyba jedną z najlepszych końcówek w tym sezonie. Co powiecie na temat Grand Prix Brazylii i czy jesteście w stanie w krótkich słowach, w kilku krótkich słowach podsumować to, co się działo w niedzielę na torze Interlagos? Jakie są wasze przemyślenia? Piotrek, może zaczniesz?
1: Na pewno to był wyścig, który charakteryzował to, że ci najbardziej doświadczeni i najbardziej utytułowani kierowcy w stawce popełniali błędy i to często takie, można powiedzieć, dziecinne błędy. W trakcie tego wyścigu, a tutaj ta młoda gwardia, ci młodzi kierowcy pokazali naprawdę kawał fantastycznego widowiska i bardzo dojrzałej, mądrej jazdy. No, podium, najmłodsze podium w historii tego sportu i myślę, że wszyscy są zadowoleni, jeżeli chodzi o skład tego podium. Jedyne co to bardzo mi osobiście myślę, że Wam też, bardzo już z Aleksa Albona, który był bardzo blisko tego podium, a został mono odebrane na przedostatnim okrążeniu. Także no, tak jak wspomniałeś, wyścig w sumie na dobrą sprawę do tego safety cara w, w okolicach 60 okrążenia niesamowicie nudny, muszę przyznać. Bo się, nie
0: rozpędzałbym się bo szczerze,
1: się, to Bo się za dużo, za dużo nie działo, ale od momentu tego safety caru, no Fantastyczne widowisko.
0: Okej, okay, i Was zgodzisz się z Piotrkiem? Yy, Nudziłeś się na początku?
2: Znaczy nie, na pewno nie na pierwszych okrążeniach. Tutaj chyba wszyscy byliśmy pod wrażeniem, bo rozmawialiśmy o tym przed wyścigiem, jak spokojne są starty w tym momencie. I ten wyścig to też potwierdził, natomiast no, on był dalej emocjonujący, bo były przetosowania już tak naprawdę przed pierwszym zakrętem. A co jest o tyle dobre, że sama końcówka tak naprawdę no, przyćmiła mi ten środek, który no, nie był za ciekawy. No, to akurat Michał musi przyznać, że on nie był za ciekawy, ale to się nie zgodzę z Piotrkiem, że był, że był jednym faktycznie z eee, No ale końcówka była fenomenalna i na pewno ten wyścig zapamiętam długo i zapamiętam go dobrze.
0: Okej, okay. to w takim razie tak klasycznie, kogo możecie wyróżnić za ten wyścig? Pewnie znajdzie się tutaj wielu kierowców, kogo możecie zganić? tutaj? Myślę, jestem przekonany, że na pewno też znajdzie się kilku kierowców. Także Iwo, dokończ może tutaj swoją myśl, kogo byś wyróżnił?
2: Znaczy, Jeżeli chodzi o cały weekend i wyścig no przede wszystkim, no na pierwszym miejscu zadałem Maxa Verstappena. I nie tylko za to za prędkość, którą miał, bo no nie było tutaj takiej sytuacji, żeby dominował przez cały wyścig i był na pierwszym miejscu i nie musiał walczyć, bo właśnie walką uważam, taką dojrzałą walką w tym przypadku, w końcu, pokazał, że no zasługiwał na tego kierowcę dnia, aczkolwiek no tutaj z wielu innych kierowców, których, którzy mogliby to wygrać, no bo zarówno piergasli, świetne kwalifikacje i no genialny rezultat wyścigu, Carlos Sainz. P20 do podium. No, naprawdę, tak jak mówiłeś, no ciężko jest znaleźć jednego kierowcę i wydaje mi się, że na miano najlepszego, najlepszych kierowców tego wyścigu i tych, których warto wyróżnić, to jest po prostu całe podium w mojej ocenie.
0: Okej. Okay. No i Kimi Raikkonen, który no, Kimi Raikkonen. zapunktował pierwszy raz od Węgier. I był bardzo blisko podium. Bardzo blisko gada. podium. Dwa razy atakował Carlosa Sainza i też mówił o tym na konferencji prasowej, gdzie był wyjątkowo rozgadany jak na Kimiego, że dwa razy próbował, niestety się nie udało, no ale takie są wyścigi. Piotrek, czy czy dodałbyś kogoś tutaj jeszcze oprócz składu na podium, czy, czy raczej zgadzasz się tutaj z Iwo całkowicie?
1: ojejku ciężko tutaj na dobrą sprawę jak tak patrzę to całą pierwszą piątkę, a nawet szóstkę można by wyróżnić bardzo dobrze ja jeszcze dodałbym Aleksa Albona, który naprawdę pokazał, też się pokazał z bardzo dobrej strony i tak plus minus Daniela Ricciardo no bo miał ten ciężki początek popełnił dosyć prosty błąd ale później mimo wszystko udało mu się wybrnąć i dojechać w tym wyścigu na szóstej pozycji no okay.
0: tak, do ma nieśmiertelne mieszanki opon, także <grym> no, to też. No tak, w przeciwieństwie do Hamiltona oczywiście, tak. to są zupełnie inne mieszanki niż Lewis. Dobrze, to skoro rozmawiamy już o Luisie, to rozczarowania tego wyścigu. Piotrek, może ty teraz zaczniesz.
1: Przede wszystkim Sebastian Vettel za błąd praktycznie identyczny do tego jakiego popełnił w trakcie Grand Prix Turcji z czasów Red Bulla jeszcze, kiedy wtedy zdarzył się z Markiem Webberem. No i sytuacja praktycznie identyczna, tylko że wtedy jechali na dwóch pierwszych miejscach, także ten błąd wtedy miał o wiele większą wagę niż teraz. Eee, no, jak już wspomniałeś, Louis Hamilton eee, za, za to, co zrobił Aleksowi Albonowi. Eee, no i <grym> że... To
0: zabrzmiało jakby coś strasznego naprawdę zrobił.
1: No bo zrobił mimo wszystko, no, jechał po swoje pierwsze podium w karierze i szczerze powiedziawszy, Louis Hamilton e, był ostatnim, jest chyba ostatnim kierowcą na torze, którego, po którym się czegoś takiego spodziewał w tym sezonie, bo jeździł w tym sezonie naprawdę praktycznie bezbłędnie. Ale to też pokazuje, że że każdemu, nawet sześciokrotnemu mistrzowi świata przydarzają się takie błędy i to nadal są tylko ludzie. No tak, ale Luis był jakiś strasznie nerwowy podczas tego wyścigu. On zazwyczaj
0: uwielbia sobie narzekać i do tego się już niestety przyzwyczailiśmy. Natomiast tutaj no to było po prostu jakieś apogeum. Nie wiem, co się stało, czy wiatr, to był wiatr, źle wiatr. się wyspało, ale no, jak Anakin Skywalker nie lubi piasku, no to Lewis Hamilton nie cierpi, nie cierpi wiatru. Tak? Wiatr to jest jego największy chyba przeciwnik na torze. I biorąc pod uwagę jeszcze tą wpadkę w końcówce, to no, kiepski, naprawdę kiepska niedziela w wykonaniu Lewisa. E, takie zaskoczenie i minus, zwłaszcza, że tutaj nie ma na, żadnej presji, presji już na nim. tak? Wygrał już wszystko, co było do wygrania w tym sezonie, a popełniał taki błąd. Ja natomiast nie zgodzę się tutaj z Piotrkiem, e, że w, e, zaplusował u Piotrka Daniel Ricciardo. Moim zdaniem e, taki manewr na Magnusenie nie przystoi kierowcy, którego uważamy za chyba najlepszego, jeżeli chodzi o wyprzedzanie na całym, e, na całym, w całym padoku. I taki manewr, który zniszczył w większości wyścig Magnusenowi, powoduje, że dla mnie on ląduje w rubryce rozczarowania. Natomiast Iwo, czy dodałbyś kogoś tutaj jeszcze, zgadzasz się ze mną, może też uważasz, że Dan jednak odpokutował się tym... Świetną drugą częścią wyścigu.
2: Znaczy nie, akurat też nie bez powodu jego nie wymieniałem, bo no, zajął wysoką pozycję ostatecznie, prawda? Po stracie no, tych 5 sekund do Hamiltona, ale no tak, no, nie poradził. Wydaje mi się to o tym chyba w trakcie, powiedziałem w trakcie wyścigu, że czasami wydaje mi się, że. To się rzadko zdarza, ale że zapomina, że to nie jest Red Bull. Ewentualnie no, zapomniał o tym, że w tym momencie automatycznie balans hamulców musi się nie zmieni przed zakrętem. <laughs> Także. <laughs> No nie, no tutaj już żartujemy, bo wiemy o jakim kierowcu mówimy, prawda, ale no to był błąd, to był błąd i niestety gdzieś tam zaprzepaścił tam mnie te szanse, żeby ocenić go jako jednego z lepszych w tym wyścigu. No i minus Lewis Hamilton, bo tak jak nie jestem jego fanem, tak z reguły no nie mam mi do zarzucenia, przeciwnie, ale no tutaj się nie popisał definitywnie, szczególnie, że tak jak powiedziałeś Michał, no ta już na nim nie ciąży. Eee... Kierowcy Hasa, którzy mieli świetne kwalifikacje, wyszło jak zawsze. No to jest, znaczy jak zawsze, no wyszło kiepsko, prawda? No wyszło kiepsko, ale to wiesz. Także nie nie, nie walczył może bezpośrednio z Williamsem, ale po tych kwalifikacjach myśleliśmy też, że nie będzie to może odrodzenie Hasa, no ale że przynajmniej se punktują.
0: Tak, ale Hulken, znaczy jeżeli chodzi o Bonidę Hasa. To chyba się już przyzwyczailiśmy do tego. Nawet no tak. mówiliśmy przed wyścigiem, że pewnie skończą tuż przed Williamsami. A skończyli nawet za Salem, tak?
2: Ja cały czas obserwowałem właśnie, jak no Groszek tak skończył na, po, pod Russellem. W sensie. No właśnie.
0: No. Także coś naprawdę poszło nie tak. jeżeli. Ale przed o... Red Bullem wyścig. Tak, dokładnie. E, natomiast jeżeli chodzi o wyścig Niko Hulkenberga, to jest zastanawiające naprawdę, bo on kompletnie nie miał tempa przez calutki wyścig, nie walczył w ogóle, nie liczył się w walce o punkty i skończył na 15 miejscu. On przyznał po po wyścigu na konferencji, że kompletnie nie miał tempa i nie wiedział za bardzo, jak to tempo znaleźć. Także nie wiem, czy tutaj już odpalono protokół pożegnania w kierunku Niku Hulkenberga i nie jest już w żaden sposób wspierany przez zespół, jako że z niego odchodzi. Ale na pewno rozczarowująca niedziela. I to nie jest. Yy, mo- mam nadzieję, że lepiej się pożegna z Formułą 1 w Abu Zabi.
2: No, na pewno mam nadzieję, że będzie lepszy występ niż. że będzie miał lepszy wyścig niż ten rok temu.
0: Trzymam kciuki, że skończy na siódmym miejscu. Myślę, że to by była taka piękna klamra dla przygody przygodników Hulkenberga z Formułą 1. Rzuciłeś <grym> mu pierwszego podium? Nie no, bądźmy poważni. No. Przepraszam. Co da się nie z... się tego przed wyścigiem? No ale co da się nie zdarzają co dwa tygodnie. Naprawdę. I tak już mieliśmy w tym sezonie dwa takie wyjątkowe wyścigi, jeżeli chodzi o rozwiązania, bo mieliśmy Grand Prix Niemiec jeszcze i, i ten właśnie wyścig. Także myślę, że tutaj szczęście, jeżeli chodzi o podję dla zespołów z formuły 1.5 już się wyczerpało. I choć, chociaż mam nadzieję, że się mylę, tak? Bo jeżeli za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o, o pożegnaniu na podium Niko Huckenberga, to myślę, że, że wszyscy tutaj odpukamy, tak? I, i oddam cesarzowi to, co cesarskie, że tak to określę. Dobrze, to może porozmawiajmy o innym kierowcy z którego często się śmialiśmy w trakcie tego sezonu: Pierre który na początku był uznawany przez nas za e, no takiego, taką, jedną z wielkich nadziei tak, na ten rok. Myślę, że można tak powiedzieć. Później był mocno krytykowany przez nas, że kompletnie nie ma tempa. Po czym e, zgodził się z tym Helmut Marko. E, i zobaczyli, Widzimy go od przerwy wakacyjnej w Toro Rosso i nagle Piergasli odżył, jeździ jeszcze lepiej i zdobył swoje podium w Toro Rosso. Myślę, że jakbyśmy to powiedzieli przed sezonem, to by nie uwierzył w to. Jak skomentujecie ten sezon Gasiego, Piotrek, czy ty przypominasz sobie, żeby ktoś miał taką historię w Formule 1?
1: Nie, a na pewno żeby to nie przypominam sobie, żeby to się wydarzyło w tak krótkim czasie, że w jednym sezonie na dobrą sprawę jesteś kierowcą jednej z trzech najlepszych ekip. Idzie kompletnie fatalnie, później Cię degradują i w tym gorszym zespole zdarzasz podium. To jest taki chory rollercoaster w wykonaniu piera Lego w tym sezonie, że totalnie, ja totalnie nie jestem w stanie w to uwierzyć, co to co się wydarzyło, ale to też trzeba przyznać, że generalnie cały ten weekend w wykonaniu Pierre Gaslygo był fantastyczny. Też kwalifikacje w sobotę mu bardzo, bardzo dobrze poszły na status szóstego miejsca, także to naprawdę był świetny rezultat. No i co? No, lubimy takie historie, myślę, że jest to naprawdę miłe, bo myślę, że nikt nie miał jakichś negatywnych tutaj uczuć w stronę Biera Castle'ego, że dożyliśmy go jakąś taką sympatią mimo wszystko, mimo że nie pokazywał się z dobrej strony właśnie w Red Bull Racing. No i co? Czapki z głów, że się nie poddał, że utrzymał to psychicznie, bo szczerze powiedziawszy, jak ja usłyszałem, że Pierre Gasli został zdegradowany do Toro Rosso, to ja myślałem, że to już jest koniec tego kierowcy, że on już się nie pozbiera i nawet wtedy sądziłem, że on po Grand Prix Abu Zabi w tym roku to już skończy swoją przygodę z Formułą 1.
0: Ojej, aż tak, aż, aż tak agresywnie? myślałem, no to jest... że, że go potraktują?
1: Wiesz co, myślałem, że będzie podobna historia do Daniła Kwiata, który jak też został zdegradowany, to nie mógł się odnaleźć w tym Toro Rosso i był strasznie nerwowy i strasznie jeszcze bardziej gwałtowne decyzje podejmował. No i koniec końców został został wyrzucony z, z Toro Rosso i został zastąpiony przez innego kierowcę, także e, obawiałem się, że może być podobna historia w przypadku Piera Gasliego. no ale no na szczęście dla Piera myliłem się.
0: A Iwan, jak Ty skomentujesz yy, tę historię yy, Pierre Gastiego?
2: Najpierw w takim pierwszym, bardzo dużym skrócie, no, że szok. Teraz już nieco poważniej. Yy, Pierre tam dla mnie był zawsze takim kierowcą, znaczy poczynając od zeszłego sezonu, takim raczej obojętnym, bo specjalnie Ani się już zobaczy, Ani miał większych osiągnięć. Yy, tak, w tym sezonie no, budził bardzo duże nadzieje od początku. No wiadomo, zawsze jest to świeża krew w Red Bullu wszyscy byliśmy ciekawi jak powalczy w tej pierwszej trójce no nie powalczył jak wiemy i tak jak gdzieś już straciłem nadzieję miałem samo obawy, co Piotrek czyli że już się podda no bo można gdzieś się poddać i podłamać psychicznie biorąc pod uwagę zmiany w trakcie jednego sezonu będąc w jednej z najbardziej prestiżowych ekip spadając do ekipy juniorskiej tak no mam bardzo duży szacunek do niego w tym momencie i tak jak nie uważam, żeby coś się komuś należało od tak, tak konkretnie w Brazylii myślę, że śmiało można powiedzieć, że to podium mu się należało właśnie za cały weekend. Już pomijam ten cały rok, gdzie w Red Bullu podium prawda nie zdobył, a tak za ten weekend myślę, że jak najbardziej jest to w pełni zasłużone. Bo popełnił to zdobył to podium nie ze względu na zupełne szczęście. Tak by było, gdyby nagle z miejsca, chyba tam 12 czy 15, znalazł się w czołówce, ale faktycznie cały wyścig i cały, całe kwalifikacje, cały weekend był w tej, no zaraz tak naprawdę za czołówką. Także ja się cieszę, tak jak powiedział Piotrek, właśnie to są takie historie, chyba, które lubimy, bo Gastly współza raczej sympatię, a nie niechęć.
0: A czy niechęć wzbudzał, jak nie potrafił wyprzedzić tak, Alfa Romeo w Austrii?
2: wzbudzał i nie potrafił wyprzedzić kwiata w, w Australii. To już wtedy był ten pierwszy moment, kiedy zwątpiłem. Ale o co chodzi? No, nie miałem, miałem te negatywne emocje, ale no one wybijały się bardziej na to, że mieliśmy duże oczekiwania. Ja przynajmniej miałem spore oczekiwania. Eee, a potem gdzieś jak przyszedł do Toro Rosso, to przerodziły się w takie naturalne, nazwijmy to, no nie wiem, no kibicowanie powiedzmy wprost, gdzieś tam chciałem kibicowałem mu, chciałem żeby mu wyszło, bo szkoda by było, żeby w młody chłopak, który jak widać potrafi jeździć, no żeby odszedł ze sportu, z tego względu, że no został zgnieciony psychicznie, bo mi się wydaje, że to był ten problem, gdzieś mm-hmm. już w drugiej części powiedzmy, w drugiej ćwiartce Kalendarza, prawda? Czyli pod koniec jazdy w Red Bullu.
0: Czyli tak trochę rozgrzeszamy za pierwszą część sezonu. Pierwszy. Tak,
2: mi się wydaje, że sam się obronił w tym momencie i to w
0: 100%. A obroniłby się, gdyby nie stanął na podium? Wiesz co, tylko
2: zajął gdzieś piąte miejsce. by miał czwarte-piąte miejsce, wydaje mi się, że też emocje byłyby pozytywne. No teraz jest po prostu olbrzymie zaskoczenie przez to, jak ten wyścig się zakończył, ale już po samych kwalifikacjach byłem naprawdę w szoku, że. To... Naprawdę wysokie, wysoką pozycję startową zajął. Także czy czwarte, czy piąte miejsce wydaje mi się, że no wiadomo, no nie jest to podium, prawda? Ale dalej, dalej byłoby to jaka, byłaby to jakaś forma odkupienia.
0: A to jest ciekawe, że drugi bolid Red Bulla nie ma podium w tym sezonie, a obydwa bolidy Toro Rosso zdobyły już podium Dokładnie. w tym sezonie. To jest <śmiech> po prostu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć na pewno ciężko to wytłumaczyć znaleźć jakieś wytłumaczenie na to. Dobrze, to może przejdźmy, jak już rozmawiamy o zarządzaniu kierowcami to od razu przejdźmy do Ferrari Ferrari umożliwiło razem z Walterim Bottasem i jego awarią, ale myślę, że Ferrari tutaj jeszcze bardziej się bardziej pozwoliło na to, że Piergassi staną na podium ostatecznie Ferrari Powtórzyło trochę Singapur 2017, kolejna kraksa i to chyba taka najbardziej widowiskowa, jeżeli chodzi o bolidy Ferrari w tym sezonie, ponieważ zdarzyły się ze sobą i odpadli z wyścigu, także jak skomentujecie to, co się wydarzyło. Matia Binotto cały czas mówi, przekonuje, że Ferrari ma luksus, że ma dwóch bardzo szybkich kierowców, którzy są nieustępliwi. <grym> e, tak, dokładnie. E, natomiast jak wy to skomentujecie? Co, czy Ferrari, co może Ferrari w tym momencie zrobić? E, czy, czy musi coś robić? Może waszym zdaniem jest ok i takie rzeczy po prostu się czasami zdarzają. Piotr, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Szczerze powiedziawszy, tak. Yy... Patrząc tylko na tą jedną sytuację, na ten jeden incydent, to ja tej wielkiej winy w Ferrari nie widzę, bo szczerze powiedziawszy wcześniej e, też kierowcy e, walczyli między sobą i ta walka była czysta, zostawiali sobie miejsce, wszystko było ok. E, no moim zdaniem to jest gigantyczny błąd Sebastiana Fethela w tym, w tym całym zajściu. A co zrobić dalej? No zobaczymy jak do, do tego podejdzie samo, samo Ferrari, bo szczerze powiedziawszy bardzo mi się przypomina ta sytuacja z Baku, kiedy doszło do kolizji pomiędzy Maxem Verstappenem a Danielem Ricciardo. I wtedy zespół powiedział, że to była sytuacja 50-50, a Daniel Ricciardo był święcie przekonany, że to on praktycznie tam nie zawinił i to nie była jego wina w całej tej sytuacji. No i co koniec końców doprowadziło do tego, że odszedł do Renault. Także to jest bardzo ciężka sytuacja yy, i też trochę nie rozumiem właśnie wypowiedzi Pana Binotto, bo ja też usłyszałem inną wypowiedź, że powiedział, że no dobrze, że to się wydarzyło w 2019 roku, a nie w przyszłym roku. Okej. Okay. Takie dla mnie dosyć niezrozumiałe, bo najlepiej by było... Włoski się... styl zarządzania. Znaczy no, mówimy o włoskim stylu zarządzania, to co też włoski zespół sobie radzi mimo wszystko, także... Ale, no nie wiem, to będzie bardzo ciężko, ciężkie dla Ferrari, a patrząc na to jak wcześniej sobie radzili z dwoma naprawdę naprawdę bardzo szybkimi kierowcami, którzy mieli porównywalne tempo, jak świetnie nimi zarządzali, no to będzie bardzo ciężko. I myślę, że możemy jeszcze zobaczyć w przyszłym sezonie dwa Ferrari, które wylądują razem na poboczu.
0: A Iwo. Iwo też przewidujesz Ferrari na poboczu w przyszłym roku? Mm, tak, <grybunny> tak,
2: <grybunny> to, z tego wg... to z tego względu raczej, że no jak mieliśmy jeszcze w zeszłym sezonie prawda Kimiego i Sebastiana Vettela, no to gdzieś Sebastian Fetel dalej, mm, powiedzmy, jechał po swoje, był tym kierowcą, widać było, że jest tym kierowcą numer jeden, a w przypadku Kimi Raikkonena, no to on no już trochę przejeździł, swoje mistrzostwo też zdobył, no i wiemy jaki jest, prawda? Natomiast tutaj mamy nie dość, że młodego zawodnika, który, Charles który bardzo mocno chce pokazać, co potrafi, bo potrafi. I mamy sobie na fetelach, w którym dalej jest bardzo duży ogień i chce udowodnić, że jeszcze potrafi. Więc no, tutaj może dojść do zgrzytów, Tak jak doszło teraz, jeden kierowca obbija drugiego. Tak mam wrażenie, że kolejny sezon może być ogonisty. Przyznam zupełnie szczerze. Nie sądzę, żeby udało się Ferrari bezkonfliktowo osądzić, który kierowca ma być kierowcą numer a który kierowcą numer dwa. A na pewno, jeżeli tak się stanie, no to drugi tego nie zaakceptuje. No Nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego przy tych dwóch
0: charakterach. Okej, czyli waszym zdaniem rok 2020 Ferrari buduje najszybszy bolid. Bolidy lądują na poboczu. I kończą na trzecim
2: miejscu w klasyfikacji generalnej. Tak.
0: I rok jest. Rok dla Ferrari jest ognisty jak Bolid ze stajni Maranello. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że bardzo chciałbym zobaczyć osobę Hedmuta Marko zarządzającego Ferrari. Zastanowiłem się, jakby to wyglądało, gdyby Hedmut Marko był w sytuacji Matti Binotto, czyli zarządzałby zespołem bo też mają zespół partnerski Alfa Romeo. I wydaje mi się, że tak. W tym momencie wetela już by nie było w zespole, bo by wyleciał po zeszłym roku. Wydaje mi się, że Giovinazzi byłby już z powrotem w Alfie Romeo. (śmiech) Tak, po krótkiej przygodzie w Ferrari. A w Ferrari niewykluczony całkowicie, że jeździłby teraz Mick Schumacher. To jest, to, to jest taka, o... e, tak, no, no wiesz. A kto... Nie no, nie mógłby
1: jeździć, bo jeszcze nie ma punktów.
0: Okej, okay. no ale tak czysto, wiesz, fantazjując trochę i niekoniecznie na serio to mówiąc. Historia kreatywna. Dokładnie tak. Albo wyczarowaliby po prostu jeszcze jednego kierowcę. Albo nigdy nie dzwoniliby Kimiego. Albo nigdy nie dzwoniliby Kimiego. Albo kupiliby no Daniela. Tak się tutaj... Dobra, to możemy tak gadać <laughs> przez 40 minut najmniejsze. Ale Helmut Marko i Ricciardo?
1: Tak średnio. Może Hulkenberga by wzięli? Nie no. Słyszałeś jak się, jak się wypowiedział, kiedy były plotki o tym, e, że, że chcą zatrudnić Hol- Hulkenberga? Nie. Dosyć strasznie. Nie pamiętam, jakich dokładnie słów użył, ale to było... Nie, poczekaj, wypowiedź. nie zgadnę. Był niemiły. Tak, czy zachował się jak Helmut Marko i powiedział coś w stylu, czy, czy żeście i coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie <laughs> słów, ale to była wypowiedź w tym stylu. <laughs> Także
0: Mistrz dyplomacji Helmut Marko. Dobrze, y, to może skończmy wątek Ferrari. Będzie się działo, tak? Naszym zdaniem będzie się działo. Ja też uważam, że jeżeli Ferrari nie zmieni podejścia, to y, będzie iskrzyć. Może być nie ciekawy
1: buforowy by. sezon jeszcze. Hmm. Ale co byś z tym, jak zrobił, powiedziawszy, na ich miejscu no, Nie wiem, postawiłbyś barierę kierowcę numer jeden, kierowcę numer dwa, czy... Jeżeli
0: miałbym nie zmieniać składu, a szczerze powiedziawszy, coraz bardziej się przekonuję do tego, że ten musi odejść po prostu z Ferrari że miejsce jest tylko dla Leclerka yy, i ewentualnie wrzuciłbym Kimiego z powrotem yy, do Leclerca jako drugiego kierowcę, który jest trochę wolniejszy ale nadal bardzo solidny yy, potrafi dowozić bolić w yy, odpowiednim tempie natomiast albo tak, który na pewno będzie wolniejszy yy, od Leclerca,
1: albo Hulkenberga
0: albo Hulkenberga, żeby mieć też doświadczenie A Hulkenberg pokazał, że na tle Daniela Ricciardo nie wypada tak tragicznie. Wypada nawet, powiedziałbym na spodziewanie, dobrze. Myślałem, że będzie dużo gorzej jeździł i dużo bardziej odstawał od Danego. Także, a jeżeli miałbym zostawić ten sam skład, to bym wyznaczył jednego kierowcę. Sharla po prostu. Patrząc przyszłościowo i Vettela bym podporządkował. Wiem, że to strasznie brzmi podporządkowanie czterokrotnego mistrza świata, ale no, future is now old man, tak? Także no, Formuła 1 nie wybacza, jesteś dobry tak jak twój ostatni wyścig, a Vettel jednak pokazuje coraz bardziej, że no, nie będzie w stanie wrócić na ten mistrzowski poziom I Tyle.
1: tyle. No, tych wpadek w tym sezonie miał naprawdę sporo.
0: W tym sezonie, w zeszłym sezonie, także to się tak piętrzy.
1: W tym sezonie myślę, że to już się tak strasznie nakumulowało, bo tego naprawdę sporo było.
0: Tak, Bahrain był. Była Monza przede wszystkim. Wielka
1: Brytania. Kanada. No, (grym) No,
0: tak. (grym) Okej, wymieniamy dalej Toryn w kalendarzu. Dobrze, skończył już z Ferrari, przejdźmy dalej. Carlos Sainz. Czy moim zdaniem to strasznie mieszkoda szkoda Carlosa, bardzo mu gratuluję tego pierwszego podium w karierze, ale uważam, że sędziowie go obrabowali po prostu z, tego, z tej radości na podium o tym będziemy na pewno jeszcze rozmawiać pewnie zaraz po dyskusji o Carlosie natomiast jest to najlepszy sezon niewątpliwie w karierze Hiszpana i mam dla was takie pytanie dosyć nietypowe Na ile uważacie, że na wizerunek kierowcy wpływa boli takim jeździ na początku kariery? Bo gdyby Carlos Sainz trafił do absolutnie topowego zespołu, to pewnie uważalibyśmy go za szybkiego kierowcę, bardzo dobrego kierowcę. Może nie najszybszego, bo przecież był wolniejszy od Alonso, ale bardzo solidnego. A przed tym sezonem kiedy Carlos jeździł coraz gorszymi bolidami, nie ukrywajmy, No Carlos był uważany za przeciętniaka. Natomiast tutaj McLaren zbudował dużo lepszy bolid. Carlos zalicza coraz lepsze występy. I nagle się okazuje, że Sainz jest w powszechnym poważaniu uważany
1: za bardzo dobrego kierowcę. Jak wy na to patrzycie, Piotrek? Z drugiej strony, bo ja też przyznam się szczerze, że do tego sezonu uważałem go właśnie za takiego przeciętniaka, średniaka, i nawet trochę z tej powiedzmy trochę niższej półki, ale to też pokazuje jak bliska, jak zbita jest stawka w Formule 1 i jak ci kierowcy są naprawdę od siebie blisko. Mimo wszystko jak naprawdę bardzo mało zależy od tego czy w danym sezonie ktoś, jest, ktoś jeździ naprawdę źle. Ktoś uzyskuje naprawdę słabe wyniki, nie nie ma tempa. Po czym przychodzi następny sezon i tak jakby coś się... Tak jak liczymy na Piotra Zielińskiego powiedzmy, coś się w głowie przestawia i nagle jeździ szybko. To też pokazuje, myślę, że jak duży wpływ ma zespół, w którym jest kierowca i aktualny bolid, czy akurat odpowiada jemu stylowi jazdy, czy dobrze go czuje i też, czy się dobrze czuje w otoczeniu, w którym się znajduje. No, Jakiego
0: ma po drugiej stronie garażu, tak?
1: Dokładnie. Myślę, że, na, że Carlos Sainz miał naprawdę trudny start, no bo przecież w Toro Rosso się z Maxem Verstappenem, z którym się bardzo, nie, bardzo nie lubili. E, później przeszedł e, do, do Renault, jeżeli tak do tak do Renault. Do Renault. I ta, ten związek z Renault również nie był jakiś, jakiś bardzo owocny. No i dopiero teraz to odpaliło w McLarenie, także no zobaczymy jak się ta kariera będzie rozwijała dalej. No po koniec końców Carlos Sainz no, nie jest starym zawodnikiem i jeszcze, jeszcze parę ładnych lat myślę, że w Formule 1 pojeździ.
0: No, parę ładnych. On niedawno skończył 25 lat, także myślę, że tutaj jeszcze kilkanaście lat przed nim. Także zobaczymy. Iwo, jakie jest twoje zdanie? Bo spójrzmy też na to z innej strony. Gdyby ktoś zaczął oglądać Formułę 1 i będąc takim niedzielnym kibicem, który nie zagłębia się w historię Formuły 1, to by powiedział, no ten Ricciardo to całkiem niezły, tak? Coś czasem wyprzedzi, czasem jakiś błąd zrobi, no ale taki przeciętny dosyć. No tak, no to,
2: to się zgadza. Ja mam o tyle węższą perspektywę, że też Carlosa Sańca kojarzę od zeszłego sezonu, gdzie był dla mnie też, nie wiem czy pamiętacie, może jakieś rozmawialiśmy o tym, ale był, no, był dla mnie zupełnie obojętny. Był nijaki, bo no i Renault niespecjalnie dawał radę powiedzmy. Tak, no Carlos Sainz jako kierowca ani nie był jakoś specjalnie charyzmatyczny, albo się najwidoczniej w to nie wgłębiałem, no ani w żaden sposób jego wyniki no nie, wiem, nie, nie, nie zrobiły szału, prawda? nie zrobiły wrażenia na mnie. No ta, tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o McLarena, no to s- są dwie zależności. No, pierwsza jest taka, że McLaren zbudował dobry bolid, z czego się bardzo cieszę, a, bo mamy, jak widać, samochód, który może walczyć i wygrywa podium, jeden stopni podium, tak Carlos Sainz nagle stał się taką osobą, którą, takim gościem, którego da się lubić. I myślę, że duży wpływ na to też mają media społecznościowe, które w McLarenie działają inaczej niż na przykład w Renault. Także... Duża zmiana, ale... Nie tylko zależna od zespołu, ale też od samego kierowcy, bo też nie przypominam sobie, żeby Carlos Sainz po prostu popełniał jakieś duże błędy. Popełnia ich, wydaje mi się, bardzo mało. Co więcej, jest kierowcą, który przyrządził najmniej strat swojemu zespołowi z całej
0: stawki. Czekałem aż wyciągniesz tę statystykę. Tak, tak, tak. Także myślę, że
2: to też udowadnia, to też potwierdza to, że jest to kierowca, który pełnia po prostu najmniej błędów w tym momencie w całej stawce, I, i to jest kierowca, któremu dana pozycja w tym momencie się należy. Podsumowując cały obecny sezon.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli trzymamy kciuki. Chcemy tak, słyszeć jak więcej smooth operator, tak? I może jeszcze będziemy kiedyś uważać Cardosa Sańca za świetnego kierowcę. Bo myślę że, myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby używać tutaj takich, takich określeń. Dobrze, w takim razie porozmawiajmy o osobach, które po raz kolejny się nie popisały. O sędziach. O co chodzi z sędziami, że potrafią kolizję właśnie Daniela Ricciardo załatwić w kilka dobrych minut i identyczną kolizję z Lewisem Hamiltonem i Alexem Albonem załatwia się po wyścigu, gdzie trzeba wysłuchać kierowców i przez to ostatecznie... No, Louis jest na podium, tak, a tego podium nie ma. I na tym podium przede wszystkim nie ma Carlosa Sainz'a, który nie może celebrować najlepszego wyniku w karierze. E, Iwo, po raz kolejny wracamy do sędziów. E, czy Twoim zdaniem e, no, to, że kierowcy są inaczej traktowani, tak, ale czy Twoim zdaniem Lewis Hamilton jeszcze to jest oddzielna kategoria dla sędziów? Znaczy, powiem tak, ja nie jestem w ogóle zdziwiony,
2: że ta decyzja zapadła po wyścigu. Ponieważ... Dobrze, sytuacja między Ricciardo a Magnussenem... Nie pamiętam, jak szybko pojawiła się decyzja, czy to była kwestia dwóch czy pięciu minut. Nie jestem sobie w stanie w tym momencie tego przypomnieć. Natomiast ja tutaj, jako analogię chcę przedstawić sytuację z Austrii, gdzie musieliśmy czekać absurdalną ilość czasu na na wynik, na, na decyzję. Tak tutaj... nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo skierowane w stronę, aż, aż tak bardzo można być faworyzowanie Hamiltona, że decyzja zapadła po, po prostu do tego zdarzenia doszło faktycznie zaraz po restarcie dwa, półtora kółka przed końcem wyścigu. Także no, aż tak bardzo bym do tego te nie zrzucał na faworyzowanie lidera, a no, na pech taki, że no, stało się to zaraz przed zakończeniem i prawdopodobnie no, może musiało dojść do jakiejś analizy, która zajęła te kilka minut dłużej.
0: No okej, ale to podam inny przykład. Grand Prix USA 2017, słynny Verstappen, który zostaje ukarany jeszcze przed wejściem na podium, a dzieje się ta cała sytuacja na ostatnim okrążeniu, w ostatnim sektorze. Jakoś było możliwe wtedy przyznanie błyskawicznie kary Maxowi, a Teraz tego nie ma. No, Piotrek, zgadzasz się bardziej z Iwo, czy, czy bardziej ze mną e, w, w tej sytuacji? Nawet no, się brać mi, także no, z kim ma się zgodzić? <laughs> no, tak Obiektywnie się... jesteśmy. Tak,
1: tak, <laughs> tak, często z Michałem się nie zgadzam, ale też się zgodzę z Michałem, bo też y, miałem powiedzieć o Grand Prix USA, ale też o Grand Prix Meksyku w 2016 roku z kolei. Gdzie też decyzja o przyznanie kary została podjęta bardzo szybko i i wtedy to Sebastian Vettel poszedł na podium w trakcie i jeszcze Max Verstappen był wypraszany z tego pokoju tuż przed wejściem na podium. Jak widać wtedy można było podjąć decyzję szybko, a tutaj kompletnie nie rozumiem, tym bardziej, że to była sytuacja naprawdę jasna i banalna, to po prostu była kara. I co jeszcze potwierdza to, że to była sytuacja totalnie banalna, to że Louis Hamilton na się nie pokwapił, pójść do sędziów, bo on i tak był święcie przekonany, że dostanie karę i nawet nie poszedł do nich się tłumaczyć, jakoś bronić, tylko powiedział ok, dobra i tak dostanę karę i tak nie ma czego bronić i przyznał
0: się poszedł. w wywiadzie od razu.
1: Tak, i właśnie wyszedł z samochodu i przyznał się w wywiadzie, powiedział, to była moja wina, to że popełniłem błąd i tyle. No, to naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego doświadczenia i to nie była tak bardzo skrajna taka sytuacja bliska jak na przykład sytuacja w Austrii, gdzie tam naprawdę było dużo kontrowersji. I to była taka sytuacja bardzo mocno sporna. E, tak tutaj no nie wiem, dla mnie totalnie niezrozumiały i szkoda mi Carlosa Sainza, że nie mógł świętować tego, jak na przykład Pierre Gasly, który po prostu na tym podium to odleciał.
0: On odleciał już wcześniej, kiedy o Jezu, on puścili jego wiadomość
1: on... radiową, tak? On, krzy- on krzyczał w tym samochodzie chyba głośniej, jak e, wiele razy krzyczeli mistrzowie świata, którzy dopiero tak. zdobyli to mistrzostwo, także jest naprawdę... Myślę, że nawet, gdyby mikrofon nie działał, to by inżynier go usłyszał. 문- <d attached> <t43> <t positivity> bardzo możliwe, no ale szkoda trochę Carlosa Sańce, no i nie rozumiem, bo to, już, bo to jest naprawdę, myślę, że to zapamio- z tego też zapamiętamy ten sezon, że decy- sędziowie podejmowali strasznie długo decyzje. Cokolwiek by się nie działo, te decyzje są naprawdę podejmowane bardzo długo, bo czasem mieliśmy momenty, takie bardziej drobne e- incydenty w trakcie wyścigu. Yy, które były rozpatrywane 20 okrążeń. Tak. I nie, no, to absurd, po prostu ja absurd. Na a już. Ja się zastanawiam się, co ci sędziowie robią tam i co oni tak długo analizują. Naprawdę, ja jestem bardzo od tego ciekawy.
2: Wiesz, 15 razy był bardzo długo analizowany w tym wyścigu. Tak.
1: No, to też, też tego nie rozumiesz, czym to było aż tak długo analizowane. Bo to, to też była sytuacja zero-jedynkowa, no. No,
0: wypuścili go, wyjechał, tak? Chociaż Dobra. zdaniem sędziów ro, to jest wina Roberta. Absolutnie. No,
1: za późno wyjechał i za to dostał dwa punkty karne. No tak. to, to też jest chore, bo świat, zielone światło się zapaliło zanim koła dotknęły ziemi. Tak. Sędziowie no. w, w tym sezonie w Formula 1 naprawdę oh, straszne.
0: No, i nawet nie wiadomo, co teraz powiedzieć, tak, żeby. Czy, czy jest jakieś rozwiązanie, bo nie wygląda Zostańmy na to.
2: Zostańmy sędziami. Zostańmy sędziami, dokładnie.
0: <laughs> Louis, 5 pozycji w tył. Na wyrównanie walki. Dobrze. No, myślę, że nie ma nic tutaj do dodania. Sędziowie są chyba jednymi z największych antypohaterów tego sezonu. Zdecydowanie za dużo błędów, za długo trzeba czekać. I musi się to zmienić, ale obawiam się, że to się nie zmieni, bo nie ma jakiejś ogromnej debaty, żeby wpłynąć tutaj na zmiany. Też nic nie słyszałem, żeby jakiekolwiek kroki były w tym kierunku robione. Najwidoczniej podoba się to Liberty, sposób w jaki jest to rozwiązywane i i musimy z tym żyć.
1: Sport na tym traci, bo nie ma dyscypliny sportowej, gdzie kibice lubią, nie wiem, rozwiązywanie wyników przy Zielonym Stoliku tak zwanym. No, no nie jest to fajne, wszyscy chcą wiedzieć od razu, że ta osoba wygrała, ta osoba jest druga, ta trzecia, ta makarę. No bez sensu. Tak samo jakby w piłce nożnej w jest w 89 minucie jest sporna sytuacja, no to dobra, teraz puścimy tą bramkę, ale później zobaczymy jeszcze raz i w razie cofniemy i. Druga drużyna na przykład wygra, albo będzie remis. No
0: totalnie bez sensu. A już w ogóle sędzia się naradzą, wiesz.
1: No to. Mówimy się
0: trzy godziny po meczu. No. Że <laughs> jednak tego karnego nie było. i był A kibice czekają. A kibice czekają dokładnie na stadionie cały czas. E, dobrze, zostawmy już tych sędziów. E, porozmawiajmy o tym, co nas czeka e, wkrótce, bo przed nami... Ostatni wyścig tego sezonu. Strasznie szybko zleciał ten sezon, mimo wszystko. Nie, nie wiem, czy się zgodzicie. Muszę przyznać, że też te ostatnie wyścigi trochę, trochę się dłużą, żeby powiedziawszy, trochę za długi dla mnie ten sezon. Jak było 19, myślę, że 19 wyścigów to jest idealna liczba. Tak, żeby też za tą formą 1 trochę potęsknić, żeby ta, tą formą 1 się nie przesycić. No ale Liberty nas szykuje na 25 wyścigów, także co mamy do gadania, tak? Natomiast nie wszystko jest jeszcze do końca wyjaśnione. Mamy walkę cały czas o trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. Max Verstappen w tym momencie jest trzecim kierowcą. Ma 11 punktów przewagi nad Szarnym Leclerkiem. I mamy też jeszcze niedokończoną walkę, jeżeli chodzi o miejsce piąte w klasyfikacji konstruktorów, ponieważ Renault ma 91 punktów, a Toro 83. Także tutaj jest jeszcze toczy się nadal walka i chciałbym usłyszeć czego się spodziewacie w Abu Zabi, jeżeli chodzi o właśnie o te ostatnie tutaj rozgrywki w klasyfikacji. Na kogo stawiacie w tej rywalizacji Piotrek na kogo byś postawił?
1: Ja myślę, że mimo wszystko Renault, bo tutaj był ten jeden wyścig, który akurat pasował Toro Rosso. Ja osobiście totalnie się tego nie spodziewałem, bo Toro Rosso trochę było platformą w ostatnich paru Grand Prix. Ale szczerze powiedziawszy, zobaczymy. Walka na pewno będzie ciekawa, tym bardziej, że Renault też ostatnio nie błyszczy totalnie i nie wyszedł ten sezon i myślę, że gdyby spadli jeszcze na szóste miejsce, w klasyfikacji generalnej, to myślę, że pan Cyril mógłby się pożegnać ze swoim stanowiskiem, osobiście bym nie narzekał szczerze powiedziawszy. Ale jeszcze chciałbym przytoczyć jedną sprawę, bo Alfa Romeo się bardzo zbliżyła do Racing Point. Te dwie, dwa zespoły dzieli tylko 10 punktów, także zobaczymy może tam jeszcze coś na samym, praktycznie na samym dole tabeli. Może jeszcze tam coś się zmieni. Nie, no Na samym dole tabeli wiemy, jaki jest zespół, Także bez, bez przesady. Ale Williamsowi nie grozi awansowanie do góry, także... No przepraszam.
0: Je- jeżeli, jeżeli George wygra, a Robert będzie drugi, to mają szansę na wyprzedzenie Hasa.
1: No dobra. Obudź się, Michał. <laughs> Jak już to na odwrót. Robert wygra, a George drugi.
0: Nie, Claire by tego nie przeżyła. E, obawiam się. E, dobrze, to Piotrek, na kogo stawiasz w tej rywalizacji? Czyli stawiasz na Reno, natomiast w klasyfikacji kierowców Verstappen czy Leclerc?
1: Verstappen.
0: bezpiecznie.
1: No niestety, ale i naprawdę Red Bull, a w szczególności Honda pokazuje się ostatnio z naprawdę bardzo dobrej strony. A no Ferrari, no widzimy co się dzieje z Ferrari. (grywdy) Jest tam (grywdy) naprawdę gorąco. Okej.
0: Coś jeszcze chciałeś dodać?
1: Że dodatkowo jeszcze, jeszcze bardziej tracą w wyścigach, mi się wydaje, niż wcześniej, bo mieli taki moment, gdzie naprawdę w kwalifikacjach praktycznie dominowali, a później jakoś udawało im się przejść przez wyścig i być naprawdę wysoko, tak teraz znowu trochę zostali w tyle, mi się wydaje.
0: Ach, jeszcze zapomniałbym. Najważniejsza klasyfikacja. Mistrz świata Formuły 1,5. Piergas i Carlos Sainz przed ostatnim wyścigiem sezonu mają tyle samo punktów. Aleks Albon ma 84 punkty, także jest 11 punktów za nimi. Na kogo stawiasz, Piotrek, w tej rywalizacji? Carlos Sainz. Smooth operator. Dobrze, Iwo, na na kogo stawiasz w tych tych rozgrywkach?
2: Biorąc pod uwagę klasyfikację kierowców, pozycja trzecia dla Maxa Verstappena, czyli też bezpiecznie, ale wydaje mi się, że tak zdroworozsądkowo. Jeżeli chodzi o pozycję szóstą, to też Carlos Sainz jednak ma zbyt wysoką, znaczy zbyt wysoką, no ma wystarczająco wyższą przewagę już nad Alexem Albonem, wydaje mi się, żeby, żeby sobie zabezpieczyć tę pozycję, a Pierre Gasly, no nie spodziewam się, żeby drugi raz, żeby w ostatnim wyścigu miał szansę jeszcze zdobyć tyle punktów. Chociaż byłoby też zaskoczenie, myślę, że w jakiś sposób pozytywne. Jeżeli chodzi o Renault i Tororoso, no tutaj podobnie, no wydaje mi się, że Renault w tym przypadku ma, no, ma lepsze wyniki średnie ogólne i no, też zdrowy rozsądek podpowiada, że, że będzie to właśnie Renault. To nie zapominajmy, że Toro Rosso ma dwa podia i to dzięki nim właśnie prawda, zabezpieczyli, sobie, zabezpieczyli sobie w tym momencie tak wysoką pozycję.
0: No tak, tak 33 punkty z dwóch, z dwóch miejsc na podium, także z tych 83. No Także w tym przypadku
2: jednak wydaje mi się, że Renault na tym piątym miejscu zostanie i no, tak jak wspomniałeś, też dobrze dla nich, bo e, odejście z Syria to jest jedno, ale to jest też taki zespół, e, jak pamiętam, który nie do końca byłby przekonany, że mógłby w ogóle w tym sporcie zostać chyba, prawda?
1: Mm-hmm, tak. No, no, no właśnie. W całej his- swojej historii nie jest zbyt stabilna.
2: A jednak raz, że jest to dostawca silników, dwa, lubię ich barwy, tak, <grym <grym <grym
0: zostać. <grym Okej, okay, dobra. Zwłaszcza ten argument o barłach mi przekonał. Tak. Już, już nie będę więcej dopytywać. E, jeżeli chodzi o mnie, no to też będę nudny Stawiam na Reno, ponieważ bardzo podobają mi się ich barwy. E, stawiam, e, przewrotnie postawię na szarla. E, myślę, że Max może mieć jakieś problemy techniczne podczas tego ostatniego wyścigu. Urwane koło. E... <taki> tak, dokładnie, urwane koło. Pastor Madonada przyjedzie specjalnie na wyścig natomiast jeżeli chodzi o, o tą klasyfikację Formuły Półtora a co tam postawię na Aleksa Albona niech stracę, ponieważ dojedzie na podium czego, czego mu bardzo życzę dobrze to Uch. tak dokładnie, no ostatni wyścig co mi tam, klasyfikacje nasze będziemy prowadzić od przyszłego sezonu będziemy się z tego rozliczać kto, kto gdzie miał rację, także wiesz Będziemy zdawać punkty. Dokładnie tak. I każdy będzie na podium. Oh, e, tak, dokładnie. Jak w, pod- jak,
1: w, jak w podstawówce, wszyscy wygrywają. Okej, okay,
0: dobrze. Ciekawe, ciekawy Piotr komentarz, nie powiem. E, dobrze, jak, co stawiacie? Co się wydarzy w Abu Zabi? Ostatni wyścig sezonu. E, całkiem przyjemny tor. Nie przypominam sobie, jeszcze, że powiedziawszy o jakichś niesamowitych wyścigów, chyba najbardziej zapadł mi w pamięć ten z 2016, głównie dlatego, że Lewis Hamilton wtedy spowalniał całą stawkę, żeby wyprzedzili Rosberga i tak, tak się to nie udało. Kto wygra Waszym zdaniem? Kto będzie najlepszy z Formuły Półtora? I czego się spodziewacie? Iwo, jak byś stawiał?
2: Ja idę za ciosem, wydaje mi się, że wygra Max Verstappen. Hmm. Jeżeli chodzi natomiast o formułę półtora... Kurczę, czy znowu wybrać bezpiecznie? <laughs> Postawię na Carlosa Sainza. W zeszłym roku Carlos Sainz zdobył szó- szóste miejsce, także ma też dobre wspomnienia.
0: Okej, okay, dobra.
2: Także Max Verstappen i Carlos
0: Sainz. Okej, okay, a przewidujesz coś jeszcze? Niczysz na jakiś e, niesamowity... No, wyś- może się... deszcz spadnie, co? Na pustyni. <laughs>
2: No właśnie, nie, nie, nie jestem przekonany. Rok Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi o Abu Zabi, no to ja nie jestem specjalnie fanem tego toru. Samego w sobie toru, jego budowy, jego zakrętów, jego konstrukcji. No jest on dla mnie taki troszeczkę może nie tyle nudny, bo ten trzeci sektor jest ciekawy, z dosyć ostrymi zakrętami, ale no, nie jestem specjalnie fanem. Także ja już bardziej czekam na to, żeby sezon się skończył i żeby poczekać na testy zimowe przed kolejnym sezonem bo teraz już tak wszystko wiadomo, a sam tor pozostawię bez komentarza, poczekam na ciekawy wyścig, mam nadzieję
0: miło Okej, okej, okay, okay, dobra, liczysz ten safety car? 15. Liczę safe. przed końcem dokładnie tak, dokładnie tak dobrze, Piotrek, jak ty stawiasz?
1: E, no ostatni wyścig w sezonie to postawię na swojego ulubieńca tutaj na Waldarego Potasa jak już tak tyle razy w tym, w tym sezonie na niego stawiałem, no to postawię i w tym ostatnim wyścigu a w Formule 1.5 też tak przewrotnie powiem, że Sergio Perez będzie najlepszy z całej reszty. Wow,
0: dawno tego nie słyszałem. No, czemu nie? E, Może się co do, co do Walteriego Botasa, to y, rozumiem, że przelew od Toto Wolffa już doszedł, tak? Czy, czy jeszcze czekasz?
1: <śmiech> jeszcze czekam.
0: Okej, okay, to wyjaśnię, czemu tak Ponagasz, że, żeby na pewno Walteri. Walteri wygrał. Dobrze, ja ze swojej strony postawię na Shagol Klerka w wyścigu. Natomiast Formuły półtora postawię na Daniela Ricciardo. I postawię oczywiście, trzymam się cały czas tego, że Alex Albon dojedzie na podium. Także czekamy. czekamy, zobaczymy kto będzie miał rację. Może będzie jeszcze jakaś niesamowita niespodzianka na koniec sezonu. Mam nadzieję, że tak, że będzie to godne zakończenie tego sezonu. Natomiast my będziemy godnie kończyć ten odcinek. Dziękujemy za to, że nas słuchacie. To był 17 już odcinek podcastu Park Fair. Możecie nas słuchać na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify i także na YouTubie. Także dziękujemy Wam bardzo za uwagę. O Grand Prix Brazylii rozmawiali Piotr Brudka. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Dzięki wielkie. I Michał Brudka, trzymajcie się do usłyszenia.